0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem
1: sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
2: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
3: E eu sou o Geraldo Zaran. Mas hoje sou eu que vou perguntar, cara. Que diabo você foi fazer, Felipe? O negócio tá tão <risos> ruim que você foi rezar, cara?
2: Ah, a gente tem que procurar, né, cara Onde tem conteúdo, onde tem informação A gente tá lá E saiba que na igreja, entre pastores Tem muita informação e muita informação Boa, viu?
3: É isso aí, você falou Sobre religião, política, eleições Com esse grupo de pastores Aí que, que resolveu Ceder seu tempo, essa boa vontade aí De falar com a gente, o único que não era Pastor na história toda é o André Pontes, né?
2: <risos> Ainda dá tempo Do André Pontes virar pastor, aí fica a dica Hein, André? Mas olha só, eu conversei com o pastor Ariovaldo Ramos com o pastor Cacau Marques com o pastor Giovanni Alecrim com o professor de história Leandro Sirite
3: e Outra coisa é que você apresentou o Cristiano Machado da Igreja da Mercearia, é isso? Cristiano Machado não, né, cara? É o Barba, né? É o Barba lá do Teologia de Boteco. Abraço, Barba.
2: <risos> não, não é a Igreja do, da Mercearia, não, cara. É a Igreja do Armazém. E é ele mesmo, cara. O grande Cristiano Barba. que é que eu apresentei como pastor? eu dei um tom mais sério, né?
3: Então, o programa tá ótimo. O Felipe fez um baita trabalho aí, narrativo. E a gente vai deixar um, mais um pedacinho da conversa Conversa aí no site, que é um papo com o André Ponte sobre o kit gay. O TSE já derrubou essa história aí é, do kit gay, essa mentira deslavada contada pelo Bolsonaro. Mas o André explica pra gente direitinho, tem um áudio curtinho lá no site, é só entrar e baixar, o link tá aí no post.
2: Bom, o ouvinte mais atento certamente reparou que a gente tá aí com uma agenda meio insana de produção e uma hora ou outra a gente publica episódios com um formato diferente né? e com isso a gente está tentando ampliar um pouco a discussão, atingir um pouco um público mais amplo e também temos divulgado este conteúdo por WhatsApp. Então, se você quiser receber este conteúdo por WhatsApp, basta você enviar o seu número de telefone para o Chutando a Escada, quer seja no e-mail, quer seja no Facebook ou no Twitter. Enfim, o que vocês vão ouvir hoje é um projeto de quatro episódios né, para o WhatsApp e que a gente compilou aqui na íntegra. né? Os quatro episódios estão aqui juntos você vai ouvir os quatro na sequência. Mas o público do WhatsApp vai receber episódios menores
3: né? Então não vamos mais tomar muito tempo do pessoal aí Mais um programa extra desse multirão Cristãos podem votar no Haddad? É isso
2: aí, pode ou não pode? Fica aí a dúvida no ar Então vamos lá, vamos pro papo Ouve aí Olá, meu nome é Felipe Mendonça e como você ouvinte, eu estou bastante preocupado com o que acontece no Brasil. Todos nós sabemos que o número de evangélicos no Brasil é muito grande e como todo movimento que cresce, cresce também os desentendimentos e as diferenças. Não à toa existem incontáveis denominações evangélicas Brasil afora. A coisa ficou mais difícil nesta conjuntura com esta corrida presidencial. Você aí já recebeu um WhatsApp daquela sua tia que é cristã falando que o cristão deve votar no candidato A ou B? Então, algumas lideranças evangélicas pregam abertamente que votar no Haddad é pecado. E, por outro lado, no dia 17 de outubro, Fernando Haddad esteve num encontro com mais de 200 lideranças evangélicas. Mas parece que a maioria dos evangélicos está, até agora, pelo menos, com o Bolsonaro, em grande parte impulsionado por vídeos de WhatsApp que apelam para a moral cristã. Afinal, cristãos podem ou não podem votar no Haddad? O PT vai acabar com as igrejas evangélicas brasileiras? A nossa liberdade religiosa está em jogo? Fique até o fim deste programa e saiba as respostas para estas e outras perguntas. Roda a vinheta. Seis em cada dez evangélicos declaram apoio a Jair Bolsonaro nessa corrida presidencial. Os dados são lá do Datafolha de 10 de outubro de 2018. Entre os segmentos neopentecostais, o apoio a Bolsonaro chega a 63%. Nessa direção, em entrevista publicada pela Folha de São Paulo, o historiador italiano Loris Zanatta aponta que, em toda a América Latina, o Brasil é o único país em que esse setor tem tanta importância na política. Hoje, Bolsonaro é, sim, o principal beneficiário desse fenômeno. E para entender o que está acontecendo com as igrejas evangélicas brasileiras, eu conversei hoje com diversos pastores. Um deles foi o pastor Ariovaldo Ramos. Ele é pastor da comunidade cristã reformada. Eu conversei com ele por telefone e ele me deu algumas pistas importantes para entender o que acontece nas igrejas evangélicas brasileiras.
4: É, de fato, como aparece na primeira questão, há um... Um número considerável, percentual considerável de apoiadores de Bolsonaro entre os evangélicos e eu penso que o fenômeno é resultado primeiro dele ter sido apresentado como evangélico, batizado como tal e isso já vem de algum tempo, então ele já estava preparando esse caminho, segundo o fato dele ter aderido à pauta moralista da, da igreja pentecostal, da igreja neopentecostal por excelência e também para a surpresa de todos, da igreja histórica. Então, uh, o grande ponto de, de conexão do Bolsonaro com os evangélicos é uh, o cumprimento da pauta moral. Os evangélicos se vêm lutando contra o movimento LGBT e, e tudo que na cabeça dos evangélicos isso significa. E o Bolsonaro aparece como aquele que vai de encontro a esse movimento, assim como de encontro a tudo que fira ou que aparentemente fere a moralidade evangélica e isso está permitindo inclusive que os evangélicos tolerem as suas diatribes, suas falas mal pensadas, suas reações intempestivas, é a ênfase da pauta moralista e o medo de um comunismo, que de fato é fictício, o Partido dos Trabalhadores nunca representou isso, mas o discurso fez com que as pessoas, principalmente os evangélicos, acreditassem que o PT é, é a chegada do comunismo e no meio evangélico, principalmente brasileiro, graças às notícias que vêm dos movimentos de apoio à igreja sofredora, o comunismo durante muito tempo figurou como o principal inimigo da fé. Uh, sem dúvida há uma tensão teológica nesse apoio sistemático dos evangélicos à, à candidatura dele, porque de fato a, a, as ênfases do candidato vão de encontro aos temas que são caros para a fé evangélica, que é amor ao próximo, proteção... A vida, etc. Bom,
2: fica claro na fala do pastor que as pautas moralistas e o medo do comunismo são dois fatores importantes para entender esta aproximação de parte do povo evangélico com movimentos de extrema-direita aqui no Brasil. Eu também conversei com o pastor Cacau Marques, ele é pastor batista e professor de história sobre este mesmo assunto. Afinal, pastor, como entender esta aproximação? Ou saiu que ele me respondeu?
0: Em primeiro lugar, a gente precisa deixar bem claro que a associação dos evangélicos com a candidatura do Bolsonaro tem a ver com uma oposição dos evangélicos à esquerda. Né? Não é porque o Bolsonaro é o o cristão ideal, né? do ponto de vista evangélico. É, primeiro vem de uma oposição à esquerda, que nós hoje identificamos principalmente como um antipetismo, mas que tem a ver com algo muito mais amplo.
2: Percebam que não se trata do quão cristão é o Bolsonaro. Existem outras questões por trás disso tudo, mas antes de prosseguir, não dá para deixar de mencionar de cara uma polêmica enorme que tomou conta do debate político brasileiro e que colocou o PT e parte do movimento evangélico em rota de colisão. O pastor Ariovaldo citou agora há pouco o medo que os evangélicos têm, por exemplo, do movimento LGBT. O Bolsonaro capturou bem este movimento com o famigerado kit gay, isso tornou o Bolsonaro muito famoso entre os evangélicos. Bom, e para entender o que aconteceu, eu falei lá com o André Pontes. Ele não é pastor, mas tem muito a nos ensinar sobre esta discussão de hoje pois ele trabalha com marketing político. Afinal, André, o que é o kit
5: gay? Ele não existe. É um termo preconceituoso, falso e completamente distorcido da realidade. Ele não existe nas escolas brasileiras. O kit gay é um termo pejorativo usado pela turma do Bolsonaro para se referir ao escola sem homofobia. A origem do material da escola sem homofobia é de 2004, quando o Haddad ainda não era ministro da Educação. No plano de implementação da proposta, tinham recomendações para que fossem elaborados materiais educacionais que promovessem valores de respeito à paz e à não discriminação por orientação sexual. O projeto Escola Sem Homofobia foi financiado na época pelo Ministério da Educação, por meio de recursos aprovados em 2006 por emenda parlamentar da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Este material, que é composto por um caderno e peças impressas e audiovisuais, foi encomendado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ao Ministério da Educação, o MEC, e elaborado por um grupo de ONGs especializadas. Por conta de atrasos e burocracias, etc., esse material só ficou pronto para ser lançado em 2011, quando o Haddad já estava no comando do MEC. Portanto, não é possível atribuir ao Fernando Haddad a responsabilidade sobre a autoria do material, porque o projeto surgiu do Poder Legislativo em 2004 e não foi desenvolvido diretamente pelo MEC mas sim por ONGs contratadas pelo Ministério. Por conta da polêmica e também do grande lobby das igrejas e da ala conservadora do Congresso, a cartilha foi vetada pela presidente Dilma Rousseff lá em 2011. E esse material, portanto, não chegou a ir para as escolas, porque quando foi vetado, ele ainda estava sob análise do MEC. Ao contrário do que diz o Bolsonaro, que fala que no kit... Tem um filme de um menino beijando menino, menina acariciando menina. No material da Escola Sem Homofobia, que não foi colocado em circulação, não há representações de crianças mantendo relações sexuais. Portanto, o termo kit gay, além de ser extremamente preconceituoso, é falso e distorcido. E olha só, quando eu tive essa
2: conversa com o André, o TSE ainda não tinha se posicionado sobre o uso que o Bolsonaro faz em sua campanha desta informação falsa do kit gay. Pois, essa semana, mais precisamente no dia 16 de outubro, o TSE finalmente se manifestou e mandou remover da internet vídeos de Bolsonaro falando sobre o inexistente kit a informação é, portanto, mentirosa. O TSE considerou que os vídeos sobre suposta distribuição de livro, é, isso tudo gera uma desinformação e prejudica o debate político. Portanto, não, não, caro e caro ouvinte, não existe kit gay nenhum. Mas, se não existe, como é possível uma informação obviamente mentirosa ganhar tanto espaço entre o povo evangélico? A resposta foi unânime entre os pastores que eu entrevistei. Os evangélicos têm medo. Medo. Medo é a palavra-chave aqui. O medo faz com que muitos evangélicos não percebam algumas contradições importantes no apoio ao Bolsonaro. Existe sim uma tensão teológica no apoio sistemático dos evangélicos ao capitão reformado. Se não é assim, como é possível, portanto, combinar os princípios cristãos de amor ao próximo e proteção à vida com uma candidatura claramente misógina, racista, homofóbica e contrária aos direitos humanos? O pastor Ariovaldo Ramos define essa situação como escandalosa.
4: É escandaloso, sem dúvida nenhuma, é escandaloso, principalmente porque é atenta contra os direitos humanos. E ninguém deveria ser mais a favor dos direitos humanos do que os evangélicos, até porque nós temos uma luta é, internacional pelos direitos humanos. Então, é muito difícil de explicar, a não ser o medo. Medo da perseguição, medo do que eles chamam de erotização a, das crianças, medo de perda de valores familiares e, e, e coisas que o valham.
2: Mas de onde vem este medo todo? Do Kit Gay? O mesmo kit que a gente sabe que nunca existiu? Ou do comunismo? O mesmo comunismo que o PT nunca defendeu? Eu fiz a mesma pergunta para o pastor Cacau Marques, pastor Batista e professor de história. Ouçamos o que ele diz.
0: A verdade é que os evangélicos têm medo, né? Há um medo muito grande de que surja um governo anticristão, né? É, que exija, por exemplo, que não se pregue com liberdade ah, aquilo que os evangélicos sustentam como, como verdade né, da revelação. Então, isso é, é um sentimento que vem já de muito tempo, né? não, não surgiu esse ano, ah, desde a da votação, da união estável entre casais homoafetivos, isso é dito de maneira, e desde antes, na verdade desde a lei uh, da homofobia que não era muito clara sobre a liberdade dos evangélicos de pregarem né, a, a homossexualidade como pecado é, há essa desconfiança né, de que se se levanta ou se articula uma, um poder anticristão no Estado. E, e uma vez que os evangélicos olham e veem a, a, a história bíblica cheia de apóstolos e mártires perseguidos pelo Império Romano e pelas autoridades judaicas, esse medo é... é a, facilmente traduzível pra, pelo que está escrito nessas narrativas. Né? Então, é, o medo é que explica como é que eles podem, ou como é que os evangélicos podem é, subscrever uma campanha que é uma campanha que parece ir contra o que se vê... Na Bíblia sobre o amor ao próximo, né? Então, esse é acho é, que é o fator determinante, né?
2: É o medo, portanto, que permite este elefante branco na sala. Já viu essa história? Sabe aquela situação constrangedora onde os envolvidos tendem a ignorar algum acontecimento em particular na esperança de em algum momento tal assunto simplesmente deixar de existir, deixar de ser um fardo? Pois bem. É
0: claro! De novo, né? há outros aspectos que você deveria considerar também em termos da própria fidelidade teológica. Né? A questão dos direitos humanos é uma questão que tem, tem bases fortes, né? Ou tem uma influência cristã forte, né? mas essa reflexão está simplesmente calada né? na, na, na maioria do, do evangelicalismo brasileiro, por causa do medo. O medo paralisou reflexões mais profundas sobre a sociedade, né? E sobre a justiça, do ponto de vista bíblico, para uma sociedade é, brasileira, né? Então, eu acho que o medo é, ajuda isso. isso E esse medo cria um, um viés de confirmação que leva os eleitores a votarem e, e, e acreditarem que o candidato não é também isso tudo que se diz dele, né? Então, você pode mostrar um, um vídeo com falas homofóbicas ou, ou com falas é, bem violentas do, do Bolsonaro. E o evangélico vai, adotar vai, por causa de um viés de confirmação, vai dizer, não, mas isso aí é antigo. Ou, não, mas ele também... Não, mas isso é fake, alguma coisa assim. Porque o medo é, é, um, é um, um poder maior né, do que essas outras coisas. Né? Então, eu acho que o medo explica bastante esse fenômeno.
2: Medo, comunismo elefante branco, tudo isso nos ajuda a entender o que está acontecendo nas igrejas evangélicas brasileiras. Mas, afinal, algum pastor já foi perseguido pelo Partido dos Trabalhadores? Bom, eu fiz essa pergunta para muitos dos pastores que eu conversei hoje aqui. E a resposta foi...
6: NÃO! Não. É, vou responder a pergunta de maneira bem simples. Eu nunca me senti ameaçado em minha liberdade religiosa durante os governos do PT, quer o governo municipal aqui na cidade de São Paulo, quer o governo federal. Isso nunca houve uma política pública, nada que impedisse a minha atuação pastoral.
2: Você acabou de ouvir o pastor Giovanni Alecrim, lá da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ele também tem um podcast chamado Café com Alecrim. Mas se o PT não representa uma ameaça de fato, voltemos à pergunta original deste programa. Afinal, nesta corrida presidencial, cristão pode ou não pode votar no Haddad? Bom, vamos ouvir o que o pastor Ariovaldo Ramos tem a dizer.
4: Uh, o cristão pode votar no PT, pode votar em qualquer partido. O cristão não deveria votar nessa candidatura uh, do PSL, porque essa candidatura representa o neonazismo. E hoje, o voto no Partido dos Trabalhadores não é mais o voto num partido específico, mas é o voto na civilização, porque o que está em jogo no Brasil hoje é civilização ou barbárie. E nós entendemos que o, o capitão representa a barbárie. Então, o cristão pode e deve votar num partido que se opõe a barbárie. Bom,
2: não satisfeito, eu fiz essa mesma pergunta para o pastor Cristiano Machado. Ele é pastor lá da Igreja do Armazém. Afinal, Cristiano, como o cristão deve votar nesta e em todas as outras eleições?
1: Mas, por exemplo, se tivesse um discurso abertamente de ódio contra determinada classe, seja ela qual for, judeus, muçulmanos, homossexuais negros, seja quem for se eu tenho um discurso abertamente de ódio contra essa classe se eu tenho um interesse óbvio em aniquilar essa classe, se mais até do que isso, se eu tenho interesse de construir uma narrativa é, que impute sobre essa classe a culpa de determinada questão na sociedade, hum, aí eu acho bem problemático, porque eu não vejo Cristo na descrição dos evangelhos é, colocando minorias à parte, geralmente eu vejo o contrário, Jesus Cristo se abraçando nas minorias, né, as prostitutas, os leprosos, ah, os cobradores de impostos, os samaritanos, é... Nesse sentido, eu acho muito problemático uma pessoa que se diz cristã votar nesse senhor Jair Messias Bolsonaro, né, do PSL. Mas aí é uma coisa que eu gosto de evidenciar sempre. O evangelho de Cristo né, é o evangelho da liberdade. Cristo veio para que tenhamos liberdade, não para que tenhamos cabresto. Né? O jugo que, Deus, que Jesus coloca sobre nós é leve, ele mesmo diz. Né? Só que o jugo leve de Cristo é o jugo da autonomia. É o jugo de você mesmo, que é cristão protestante, que é evangélico, que é seja o que for, né? Você mesmo tem condição de olhar para o texto bíblico e fazer uma análise sem tomar a, a moralidade do seu pastor ou do seu líder, ou seja lá quem for, como a sua. Sem assumir necessariamente essa, essa postura, sem fazer uma análise prévia. O jugo de Cristo é o jugo da autonomia, é o jugo da liberdade. Sendo assim, eu acho muito grave... Você abrir mão da sua opinião porque o seu pastor falou isso ou falou aquilo uh, e, sobretudo, eu acho gravíssimo você uh, abraçar uma causa, uma causa uh, de alguém que está visivelmente rompendo com pressupostos básicos do cristianismo, como a dignidade do ser humano uh, e coisas do gênero, né? Eu acabei de receber no WhatsApp
2: uma imagem. Nela, Jesus Cristo aparece bem grande. Ele segura uma ovelha que dorme tranquila em seus braços. Embaixo, palavras de apoio ao Bolsonaro, o candidato que costuma dizer que bandido bom é bandido morto. Nesta loucura que virou o WhatsApp, não dá para saber de onde partiu este santinho digital. Mesmo assim, é comum ouvir sair da boca, inclusive de evangélicos, as palavras bandido bom é bandido morto. E vem cá, pensa comigo. Como é possível combinar os princípios cristãos de amor ao próximo e proteção à vida com uma candidatura misógina, racista, homofóbica e contrária aos direitos humanos? Bandido bom é bandido morto? O bandido bom é bandido lavado e remido pelo sangue de Jesus? Onde a igreja evangélica tem depositado a sua fé? Olha só. Essa semana os principais jornais do mundo divulgaram a fala do ex-líder da Cucux Clan sobre Jair Bolsonaro. Segundo o, o, o ex-líder, Jair Bolsonaro abre aspas soa como nós fecha aspas. Vocês querem mais? Lembram-se do Não Estupro Porque Você Não Merece? E o apoio explícito de Bolsonaro a torturadores? Se lembra do vídeo de Bolsonaro gritando vamos fuzilar a petralhada? E quando ele disse que não aceitaria ser operado por um médico negro cotista? E quando ele disse esperar que Dilma morresse infartada ou de câncer? E quando ele disse que a única coisa boa do Maranhão é um presídio? E quando ele fala que feminicídio, morte violenta de mulheres é mimimi? E quando ele falou que usava o auxílio moradia para comer gente? Você lembra disso? E quando ele disse que os refugiados são a escória do mundo? E quando ele falou que o erro da ditadura foi torturar e não matar... E quando a ex-esposa dele fugiu do Brasil com medo de perder a vida? Bom, a lista de absurdos, infelizmente, é gigante. Mas, voltemos à pergunta. Como entender o apoio evangélico a Bolsonaro, mesmo sendo ele um péssimo exemplo de cristão? Já vimos que para entender o apoio de um evangélico a um político que diz coisas desse tipo, é preciso entender o papel que o medo desempenha nas pessoas. Sem o medo, certamente o povo evangélico não apoiaria esse tipo de discurso obsceno. Nós sabemos que as ameaças não existem. O kit gay não existe, a liberdade religiosa nunca esteve em risco com o PT, mas eu conversei com alguns fiéis e eles estão convictos de que estão de fato ameaçados, mesmo a ameaça não sendo real. Sabe aquele sentimento de que um monstro pode sair debaixo da cama? Você sabe que não tem nada ali, mas o sentimento de medo é real. Mas, afinal, quando surgiu esse medo todo, eu fiz essa pergunta para o pastor Cacau Marques, e ele me disse o seguinte...
0: No caso do evangelicalismo brasileiro, isso vem já de muito tempo, né? Desde lá da eleição do Collor já havia movimentos nesse sentido. Mas isso fica mais forte a partir de 2010, né? Quando algumas lideranças importantes foram vocais contra a, a candidatura da Dilma e o aspecto moral tomou muito... É, a pauta no, no segundo turno, especialmente, né? No primeiro turno também, bastante, né? Principalmente a respeito do aborto. É, em 2014 isso foi ainda mais forte, né? Mas agora em, em 2018, é, isso chegou num ponto ainda mais é, evidente, somando uma série de outras acusações que se faz à esquerda junto com a questão considerada moral, né? Por exemplo, as questões dos escândalos de corrupção, da Lava Jato, do impeachment, da, da, é, da queda do crescimento econômico e esse monte de coisa isso tudo se une a um ponto muito específico que dentro do evangelicalismo já vem se formando e se discutindo há tempos nos tempos, nas reuniões e tudo mais que são as questões das pautas morais né? então é comum você encontrar os evangélicos hoje dizendo que crente não vota no PT porque o PT é contra o que a Bíblia defende né? e isso não era assim na década de 90, né? você tinha lideranças petistas evangélicas e não tinha essa, essa oposição tão grande. Né? O
2: pastor Alecrim concorda para ele o ano de 2010 também foi importante para entender o medo que boa parte do povo evangélico tem do Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, de Haddad.
6: Então, na virada do século, eles romperam com o um lado de PSDB e FHC e foram em direção a Lula e a PT e... Por volta de 2011, 2012, com o antipetismo crescendo, eles saíram do lado do PT, de Dilma e de Lula e foram para o lado é, da direita novamente. Né? E aí, quando vai para o lado da direita novamente, se ressuscita esse discurso de que o PT é igual ao comunismo, que é igual à perseguição da fé. É um discurso meramente oportunista da liderança é, religiosa, principalmente dos neopentecostais, embora eu não goste de taxar dessa forma, porque... Eu conheço pastores neopentecostais que não se alinham com esta questão. Bom,
2: sabemos que a eleição de 2010 foi importante para entender esse medo todo. Eu conversei com o professor de história, Leandro C. Wright e perguntei para ele por que o ano de 2010 foi assim tão importante. O professor Leandro é autor de um livro chamado Entre Deus, Diabo e Dilma. Messianismo evangélico nas eleições de 2010, publicada pela fonte editorial. Eu conversei com ele por telefone e ele me contou o que aconteceu em 2010. No ano
7: de 2010, estabeleceram-se tensões entre os fundamentalistas evangélicos e uma minoria progressista que ofereceu resistência as mensagens demonizadoras do Partido dos Trabalhadores, o PT. No centro das divergências e dos posicionamentos fundamentalistas, notabilizaram-se os pastores Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e Pascoal Piragini Jr., da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Nós, então, partimos de suspeitas constatadas naquela pesquisa. Essas suspeitas compreendiam os evangélicos contemporâneos instrumentalizados pelo encantado voto religioso como fenômeno ascendente. O ambiente histórico de 2010 de convergências e divergências político-religiosas, fez emergir o um messianismo evangélico firmado na rocha capitalista, com narrativas redentoras da pátria durante as eleições de 2010. Aos evangélicos, sempre agradou a ideia de salvar o Brasil dos comunistas. Então você teve a época da ditadura militar, antes Portanto, num período de estado de exceção, entre 1964 e 1985, um discurso de redenção à direita e, muito mais do que isso, um discurso de redenção golpista. Naquele momento, foi possível constatar o engajamento de protestantes com agentes do DOPS, entre outros, militares e civis, a delação de pessoas da igreja. Já num período redemocratizado, recente, da história brasileira, o Partido dos Trabalhadores, que sempre se notabilizou pela conciliação, por inflexões, por determinados acordos é, no âmbito do presidencialismo, de coalizão brasileiro, agora passa a ser demonizado por uma corrente de Curitiba. Essa corrente de Curitiba, que se construiu em torno do Pascoal Piragini Jr., é uma corrente que tinha instrumento da moral como seu principal artefato. A questão do aborto, a questão. uma série de outras questões que, inclusive, foram é, exibidas via filme, a partir de uma montagem bastante estranha para demonizar o Partido dos Trabalhadores. E claramente, na mensagem do pastor Pascoal Piragini Jr., mas também de Roberto Silvado, do Bacacheri, da Igreja Batista do Bacacheri, entre outros, o Partido dos Trabalhadores era um mal, era o um império da iniquidade e tinha que ser extirpado. Então, a partir daí, você tem um discurso que vai se cristalizar e se consolidar, de maneira que tirar o Partido dos Trabalhadores, tirar Dilma, tirar qualquer projeto do PT, seria exorcizar o Brasil, expulsar o diabo do Brasil. Nesse imaginário encantado, instrumentalizou-se Paulatina o voto religioso, até que se chegasse a um momento de absoluta intolerância. Ah, e tudo, todo esse ambiente foi corroborado pela mídia e por uma justiça, digamos, aparelhada note-se que em torno de, ah, dos pastores de Curitiba, eu já sinalizei isso naquela época né? é, mas sem dar nomes aos bois porque ainda era um movimento de consolidação surgiu o Deltan dalanhol justamente ligado a esse núcleo de Curitiba, imbuído por um imaginário, um instrumental fundamentalista religioso e querendo exorcizar o Brasil do do, do PT, do diabo, ou de um único instrumento de corrupção uh, na tão perfeita e imaginada república fundada em 1889. Uh, por outro lado, você teve então... Esses discursos cada vez mais viabilizados pela mídia, interiorizados dentro das denominações históricas e pentecostais. Hoje o que se vê é realmente a exacerbação daquele movimento de 2010. Ele chegou a um ápice até o momento e mostrou a consolidação do voto religioso, que é em geral saudosista da ditadura militar, que é em geral devoto de, de uma memória uh, terrível, tudo contra o PT. O medo
2: não nasceu hoje. Ele ganha forma em 2010, cresce em 2014 e hoje Parece atingir o seu novo auge. Mas, afinal, o que alimenta esse medo todo? Bom, para responder essa pergunta, a gente precisa pensar sobre os operadores do medo evangélico. E os operadores do medo evangélico são, pasmem, pastores. O PRB, que é o partido do Edir Macedo, e, que era parte da coligação do Alckmin, pulou fora do barco tucano uma semana antes do primeiro turno. Já o Silas Malafaia, até muito recentemente, parecia priorizar o Dória, mas se aproximou de Bolsonaro quando este começou a se mostrar viável nas pesquisas. Parece haver, portanto, um pragmatismo na posição destes dois líderes evangélicos, uma vez que a aliança deles com Bolsonaro não é histórica. A Universal, por exemplo, foi parceira dos governos do PT desde 2002. O pastor Ariovaldo Ramos explica. O
4: posicionamento político de pastores como, como citados com o candidato é, é inusitado no nosso meio e ele aponta algum acordo não confessado. Agora, se isso afeta o voto evangélico, afeta. Não afeta 100%, talvez nem afete é, a maioria, mas uma grande massa é afetada, sim. Principalmente porque a igreja evangélica, embora seja majoritariamente pobre, negra, feminina, incute, por causa da teologia da prosperidade, uma mentalidade de classe média nos mais pobres, inclusive. E, e isso distorce os valores evangélicos, distorce os valores cristãos. Bom, o partido do, do bispo é um partido contraditório. É, tem um projeto particular de poder e trabalha as suas alianças a partir desse projeto. Então, certamente, viu no apoio a esse partido projeto, uma contribuição no apoio a essa candidatura, uma contribuição ao seu próprio projeto, que é como eu entendo que eles sempre reagem, eles reagem a partir de um projeto de poder claramente exposto, claramente articulado, então o pragmatismo é muito mais do que a mercadejar a fé, no caso do pastor lá do Rio de Janeiro, talvez isso, isso caiba, mas, no caso do bispo, é mais profundo do que isso. É um projeto de poder, muito claro, que está em curso. E é a partir desse projeto de, de poder que, que as decisões são tomadas.
2: E o André Pontes, que trabalha com
5: marketing político, parece concordar. Antes de mais nada, precisamos explicar o motivo do apoio evangélico ao Bolsonaro. Ao contrário do que pode ser pensado, ele não está baseado na história do kit gay. Os principais atores da área evangélica do Brasil, Silas Malafaia, eu e o Edil Macedo, por exemplo, costumam caminhar de acordo com os seus fiéis e não ao contrário do que se imagina. Claro que essa ordem é inversa quando falamos do Legislativo. Neste caso do Legislativo, eles empurram goela abaixo o pedido para que seus fiéis votem nos seus pastores. É no Congresso que está o núcleo duro da proteção dessas igrejas e é lá que eles apostam na manutenção da pauta conservadora e de interesse das suas igrejas. Já no cargo à presidência, eles costumam caminhar de acordo com a bússola, na tentativa de estar sempre do lado de quem vai ganhar. Foi assim em 2002, quando eles apoiaram o Lula contra o José Serra, e está sendo assim neste ano também de 2018. Por exemplo, o Silas Malafaia até março declarava voto e apoio para o João Dória à presidência e só mudou para o Bolsonaro quando o Dória não conseguiu se lançar à presidência. Mas é importante dizer também que ele só começa a fazer uma defesa forte ao Bolsonaro quando faltavam duas semanas para a eleição ou seja, quando ele viu que o Bolsonaro tinha reais chances de ganhar. O mesmo aconteceu com o Edir Macedo. No primeiro turno, o PRB, partido da Igreja Universal, conversou junto com o Centrão, com o Ciro Gomes, e acabou embarcando na candidatura do Geraldo Alckmin. A candidatura do Alckmin fracassou, e faltando uma semana para o primeiro turno, o Edir Macedo saltou do barco do Alckmin e declarou voto para o Bolsonaro. Portanto, se fosse o Alckmin o líder das pesquisas, os dois... Silas Malafaia e Edir Macedo, lá estariam com ele. Isso significa, então, que o apoio deles ao Bolsonaro nada tem a ver com o kit gay. Agora, passando para o próximo plano, a partir do momento que eles decidem apoiar o Bolsonaro... Quando eles enxergam nele, no Bolsonaro, uma chance grande de vitória, eles se agarram em pautas que ajudam a convencer os seus fiéis na luta do nós contra eles. Nessa luta contra a esquerda, contra o petismo, eles se agarraram na falácia do kit gay propagada pela turma do Bolsonaro. O Kit Gay é uma bandeira do Bolsonaro desde 2011, é um assunto que ajudou ele e outros parlamentares da ala conservadora a se tornarem conhecidos na camada mais conservadora do eleitorado. Bom, o posicionamento político de pastores e lideranças
2: como Silas Malafaia e Dir Macedo são exemplos importantes, eles são pragmáticos, parecem estar sempre do lado de quem ganha. Não se trata de uma questão da fé cristã, uma questão teológica, se trata de uma lógica de poder. E eles, no WhatsApp, no YouTube, na televisão ou no Facebook, instrumentalizam o medo do povo evangélico para beneficiar seus projetos próprios de poder. Seriam eles os mercadores da fé modernos? Bom, se você chegou até aqui, já sabe que o Partido dos Trabalhadores não é uma ameaça à fé evangélica e que líderes evangélicos costumam sim instrumentalizar o medo para benefícios próprios. Mas eu ainda estou intrigado. Afinal, qual é o fundamento teológico que dá suporte para um apoio meio bizarro ao Bolsonaro, mesmo sendo ele um sujeito que materializa tudo aquilo que não é cristão?
4: O problema é que a maioria dos evangélicos... É se deixou contaminar pela teologia da prosperidade. E essa teologia da prosperidade ela é segregacionista e ela é capitalista. Então, está embutido na teologia esse repúdio a tudo que é diferente, a tudo que aparentemente conflita com o conforto que a teologia da prosperidade propõe. E, inclusive... A essa questão da, da questão homofóbica, racista, misógina. Tudo isso é tido como de segunda é, importância quando você pensa na proteção, na segurança, no fato de que seus filhos não serão erotizados, etc. Essa é a, é a cabeça é, neo-evangélica, do neopentecostalismo.
2: Mas o que é a teologia da prosperidade? O pastor Cristiano Machado, lá da igreja do Armazém, explica pra gente.
1: A teologia da prosperidade, ela é bem recente, na verdade. Ela lida é ali do final dos anos 40 início dos anos 50, né? Logo depois da Segunda Grande Guerra, quando os Estados Unidos estavam numa onda crescente aí, alguns pastores naquele momento histórico é, tomam essa, essa crescente como é, base para uma narrativa é, teológica que pressupõe, que Deus tem um interesse pessoal ah, nas suas conquistas financeiras e tudo mais, né? Você pode até falar, beleza, mas Deus não tem interesse que a gente tenha as coisas Mas, Bom, isso aí é bem relativo. O problema não é isso, né? O problema não é você acreditar que Deus quer que você tenha um carro, que você tenha uma casa, ou que você tenha saúde, né? Que são os pontos... Não, o problema é você acreditar que há uma relação quase que comercial, né? De você entregar as coisas, entregar o dízimo, entregar tudo para receber, para você poder cobrar em certa medida de Deus, isso sim é um problema gravíssimo teológico né? bom, em termos de teologia teologia séria a teologia da prosperidade não, não tem a profundidade de um pires não dá pra você ir muito além no debate com os caras, porque um dos pressupostos também básicos da teologia da prosperidade é a obediência cega à liderança, bom, se você tem a obediência cega à liderança óbvio né cara, se você vai chegar lá e confrontar a liderança, a liderança de uma determinada pessoa, ele vai falar, não, meu líder tá certo, pronto, acabou, outra coisa que também é muito, muito marcante na teologia da prosperidade, é a questão da confusão positiva, que é sempre você está dizendo que mesmo que você está diante de uma, de uma situação que é inevitável perda, você tem que declarar que você vai vencer, que, que não é, Deus está no controle, Deus vai te dar vitória, é, você viu isso aí muito na, no discurso do Cabo ciolo que uma, não tinha condição mínima de ser presidente da república de ganhar o pleito, mas ele até o último dia falava que ele seria presidente da república ainda no primeiro turno é, passou o primeiro turno e ele, como a maioria de vocês sabem, não se elegeu. Né? Então, essas, é, a questão da, da teologia da, da prosperidade ela é muito problemática na minha leitura, porque ela é a oposição, efetivamente, a oposição é, do Evangelho de Cristo o evangelho de Cristo é o evangelho da doação, é o evangelho de considerar o outro superior. E a teologia da prosperidade é a teologia do acúmulo, é a teologia do eu primeiro e se sobrar para os outros. Então, com todo respeito aos amigos né, neopentecostais e até outros que acabam abraçando esse tipo de pensamento, é, se você está entrando nesse barco, bom, você está indo contra a Bíblia. né? E o professor Leandro Sirite parece concordar, ouçamos.
7: A primeira característica desse messianismo é a tecnologia observada na presença evangélica em programas mediáticos na utilização das redes sociais e do YouTube. Hoje se tem o pesadelo das fake news. A segunda característica desse messianismo inusitado foi certa manutenção do sonho norte-americano proferido ou transferido para a América Latina por meio dos missionários protestantes. Esse sonho norte-americano, que é pietismo e puritanismo, vem com American Way of Life, isto é, protestantismo, capitalismo e racismo. Uma outra característica desse messianismo é justamente situar as geografias da espiritualidade política, ou seja, a ideia de que você tem um sudeste e um sul mais abençoado e um nordeste, que é caracteristicamente eleitorado do PT, como aqueles que corroboram com o império da iniquidade. Uma outra ainda característica desse messianismo evangélico durante as eleições de 2010 foi, por suposto, as narrativas demonizadoras, cuja proposta prioritária embasou-se em uma tentativa de imposição da moral cristã ao Estado laico-democrático de direito, acreditava-se pois que o Messias era alguém enviado por uma divindade para trazer a vitória do bem sobre o mal, ou para corrigir a imperfeição do mundo, permitindo o advento de um paraíso terrestre tratando-se, pois, de um líder religioso social, ou de um conjunto de líderes que conseguiriam vencer o mal, essa é basicamente a pintura inicial desse messianismo,
2: veja, a teologia da prosperidade pressupõe uma relação comercial com Deus, prega uma obediência cega ao líder da comunidade comunidade religiosa, é uma teologia ancorada na confissão positiva, ela tem uma relação com a teologia norte-americana, criada lá na Guerra Fria e que foi importada no Brasil e assim por diante. Eu conversei também sobre isso com o pastor Giovanni Alecrim, lá da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Afinal, pastor Alecrim, o que a Guerra Fria tem a ver com tudo isso?
6: Em relação a essa percepção no mundo evangélico de que o PT é um problema para a prática da fé... Isso se dá por conta da associação PT igual a comunismo, que é igual à perseguição da fé. Esse conceito de que o comunismo é uma, uma ode à perseguição da fé, ou que o comunismo persegue a fé, é fruto da época da, da Guerra Fria, né? a questão da cortina de ferro e tudo mais, onde os Estados Unidos ideologicamente moveram as suas igrejas a pregar e a acreditar que havia, por parte do comunismo, uma campanha mundial para a extinção da igreja. Né? É, isso se deu em alguns países, mas em outros não. Né? A maior prova disso nós temos, é, por exemplo, eu posso citar aqui o Miroslav Wolf, que é um teólogo... É, da, nascido na antiga Iugoslávia, ele fazendo referência ao seu pai, que foi pastor pentecostal, e ao seu avô, que foi pastor batista, ele disse o seguinte numa palestra aqui em São Paulo, cristãos perseguem outros cristãos melhor que os comunistas, ou seja, eles sofreram mais com a perseguição católica antes da cortina de ferro, do que com a perseguição comunista na época da cortina de ferro. Então, os líderes com esse senso de oportunismo histórico né, no nosso tempo hoje, eles percebem satisfação do povo e movem as suas igrejas na direção daquilo que melhor é, convém, né? então na virada do século eles romperam com o lado de PSDB e FHC e foram em direção a Lula e a PT e por volta de 2011 2012, com o antipetismo crescendo eles saíram do lado do PT e de Dilma e de Lula e foram para o lado é, da direita novamente, né? e aí quando vai para o lado da direita novamente, se ressuscita esse discurso de que o PT é igual ao comunismo, que é igual à perseguição da fé, é um discurso meramente oportunista da liderança é, religiosa, principalmente dos neopentecostais, embora eu não goste de taxar dessa forma, porque eu conheço pastores neopentecostais que não se alinham com esta questão.
2: Mas calma, todos os pastores que eu conversei até aqui são unânimes numa questão. Os evangélicos não são todos iguais. Existe, sim, muita resistência a estas leituras teológicas dentro das igrejas evangélicas no Brasil. Infelizmente, elas não aparecem tanto, não são figuras midiáticas, mas é um equívoco grande dizer que são todos iguais. Sobre isso, Cristiano Machado diz o seguinte.
1: É importante ressaltar o fato de que, talvez para algumas pessoas que não estão de dentro né, da, da religião é um protestante, do, dos evangélicos, ou coisa parecida, você pode ter a impressão de que somos um grupo monolítico em seu pensamento e atitudes, né? Sobretudo por uma série de fatores é, externos à nossa própria vontade, como o, o fato de que a maioria esmagadora dos pastores que estão na TV é, sendo vistos aí, até como estratégia da própria teologia da prosperidade, são pastores da teologia da prosperidade. Sendo assim, muita gente que não está dentro, né? Pessoas não cristãs ou cristãs de outras vertentes religiosas acreditam que todos os protestantes são é, ligados a essa fé, mas não.
2: Passamos agora ao professor Leandro
7: silright Cumpre ainda dizer que o voto evangélico não é homogêneo, é, ou seja, ele não possui uma uniformidade. É, não é correto dizer que todos os evangélicos, generalizando, votem em Bolsonaro ou num projeto de recrudescimento político. Pelo contrário, muitos e muitos evangélicos votam ao invés uh, de atender as recomendações do pastor de maneira imediata, nas suas necessidades, ou segundo as suas necessidades, alimentação, entre outras propostas que lhe sejam convenientes. Então, feitas essas ressalvas, cumpre ainda dizer que o voto evangélico tem, tem sim peso e que esta, historicamente, tem sido alinhada por um saudosismo da ditadura militar ou, contraditoriamente, aos princípios basilares do protestantismo no Brasil contra as liberdades individuais. Com
2: tudo isso, meu irmão e minha irmã, não é pecado votar contra o que o seu líder religioso sugere. É sobre isso que o pastor Ariovaldo Ramos fala agora.
4: Se é pecado se levantar contra líderes religiosos que apoiam abertamente o Bolsonaro, não, não é pecado, porque o Bolsonaro representa o que eu entendo ser o neonazismo, e nós precisamos denunciar isso e precisamos de forma objetiva, combater o neonazismo por tudo que ele representa é, em, em todos os segmentos. E, historicamente, ele representa tudo que a humanidade rejeitou. A escravidão, o apartheid, o, o que foi a, 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 o genocídio judeu e de outros segmentos da, da população humana, enfim... É, não é pecado pelo contrário, é preciso denunciar que os líderes religiosos que estão apoiando essa candidatura estão em pecado pecado contra Deus e contra a humanidade
2: ainda resta uma pergunta final ela tem me tirado o sono eu gostaria muito de saber como é possível resistir ao bolsonarismo enquanto igreja eu fiz essa pergunta para o pastor Ariovaldo Ramos e ele me deu uma resposta, digamos, inusitada
4: a forma de reagir a essa onda que se abateu sobre a igreja, é um ensino. Nós temos a teologia da missão integral, que é uma teologia com um enfoque cívico, democrático, em favor uh, dos pobres, das minorias, das mulheres, uh, dos, dos marginalizados. É, um part... é uma teologia pela justiça, Entendendo que justiça é o caminho da construção da igualdade na sociedade
2: Ensino E o pastor Cristiano Machado concorda Ouço que ele me responde ao ser questionado da mesma forma
1: Mas é importantíssimo pensar isso A fé evangélica ela é a fé da autonomia ela é a fé dos homens e mulheres que abrem a Bíblia em casa, compreendem, leem e compreendem. Por isso que é uma série, por isso que é tão importante, por exemplo, nós cristãos votarmos em pessoas que dão ênfase a uma boa educação. Porque sem educação, sem leitura bíblica, sem, sem, a, sem condição de ler a Bíblia, não tem condição de ter igreja. Essa que é a verdade. Pelo menos igreja evangélica. Não sei outras, outras maneiras de pensar a fé cristã. Mas sem cristãos educados, sem cristãos é, realmente né, preparados para ler e analisar o texto, fazer uma análise histórica do texto, fazer uma, uma análise é, social do texto e tudo mais, é grave. Porque eu acho que isso pode acarretar numa igreja fraca, numa igreja sem teologia numa igreja facilmente dominada por qualquer tipo de discurso uh, falacioso e falastrão de gente que acha que tem em si mesmo uh, ares de messias ou coisas semelhantes.
2: Aliás, o pastor Cristiano Machado também dá dicas pra você querido e querido ouvintes, não cair em ciladas teológicas
1: E Eu acho que assim, é importante ressaltar para uma pessoa que não tenha muito conhecimento do que significa ser evangélico ou protestante, é um pressuposto básico da nossa fé, é que a fé está embasada na Bíblia não existe uma autoridade maior do que a Bíblia, né? se o teu pastor lá falar, ah não, mas Deus me revelou tal coisa, bom, se Deus revelou tem que estar na Bíblia, se não está na Bíblia eu não vou aceitar como revelação de Deus toda a revelação de Deus já foi dada na Bíblia e na pessoa de Cristo para além da Bíblia e para além da pessoa de Cristo, o que eu tenho são opiniões, e aí você entra num mérito muito complexo, né que nessa, nessa diversidade gigantesca uh, de expressões de fé que são os evangélicos, os protestantes. Você vê, sei lá, na tua cidade, muito provavelmente você tem milhares de igrejinhas, né? Algumas até parecidas, algumas você diria, não, não consigo nem perceber a diferença. Mas tem outras que têm diferenças gritantes, né? Nos costumes, na, sei lá, na maneira de se vestir, de se portar, de falar, até alimentação, sabe, coisas assim bem mais, mais é, particulares, assim, às vezes é, são diferenciadas por por conta de uma leitura diferente da Bíblia, né? e uma leitura da Bíblia que eu faça pode divergir muito da leitura que um amigo meu que está aqui próximo de mim faz mas é importantíssimo salientar que nessas divergências de opinião da interpretação da palavra de Deus eu preciso ter muito critério para estabelecer uma doutrina Uh, a fim de dizer, não, tal atitude é uma atitude anticristã. Porque senão eu posso incorrer num problema gravíssimo, que é né, excluir, de repente, um irmão da fé do meu convívio pura simplesmente por uma opinião minha. E isso seria uma, uma questão muito grave.
2: Sim, os evangélicos têm muito a nos ensinar sobre direitos humanos, sobre democracia, sobre respeito à vida. E sim, existe resistência na igreja evangélica. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Um deles é é a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, que reúne mais de 10 mil evangélicos de diferentes denominações, como Igreja Batista, Presbiteriana Independente, Assembleia de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, entre outras tantas no Brasil e no exterior. Um outro exemplo é um grupo que se chama Missão na Íntegra. O pastor Erivaldo Ramos é um dos líderes desse movimento. Ele conta pra gente do que se trata.
4: Missão na Íntegra é... Um movimento de pregadores que publiciza essa teologia, a Teologia da Missão Integral, que é uma teologia latino-americana, nascida uh, na década de 60, inclusive antes mesmo da Teologia da Libertação, e que tem como projeto uh, um evangelho que altere é uh, não apenas a consciência, como de, de resto uh, próprio de uma mensagem uh, religiosa, mas, acima de tudo, que incida na história, transformando realidades e trazendo para a realidade histórica um pouco da utopia da fé cristã que é um novo mundo onde habita a justiça onde habita a igualdade onde habita a equidade a missão integral sempre preconizou isso e a frente de evangélicos pelo Estado de Direito nasce justamente dessa consciência trazida pela missão integral e que era propagada pela missão na íntegra, que foi o embrião da frente de evangélicos pelo Estado de Direito.
2: Bom, além da frente evangélica pelo Estado de Direito e além do missão na íntegra, existem diversas outras correntes e movimentos que fazem trabalhos sérios, bem distantes das palavras de ódio pregadas por Bolsonaro. Eu perguntei para o pastor Cacau Marques sobre como resistir aos discursos de ódio dentro das igrejas. Escute a resposta que ele me deu.
0: Combater o bolsonarismo dentro da igreja deve ser não no, com viés de fazer o Bolsonaro perder, mas com viés de manter a pureza do evangelho, né? Diante das ameaças de, dele ser cooptado por qualquer linha, né? Então, se deve combater o bolsonarismo como um fenômeno que acrescenta a identidade do cristão ao redor de Jesus Cristo uma outra identidade que é ao redor do Bolsonaro. Creio que a missão integral, sim, é uma, uma tentativa de correção histórica, né? principalmente a partir do desenvolvimento é, de certas teologias estadunidenses bastante é, preocupadas com o fim do mundo e tal, houve um abandono dos temas de justiça social dentro do movimento evangélico e a teologia da missão integral vem tentar corrigir isso de uma maneira bem evangélico-protestante, né? mas ela também tem suas, suas limitações e suas, seus problemas. Eu acredito que a maneira de lidar com isso é indo para o pro, pro ponto mais básico da ética cristã. Né? O ponto mais básico é amar o próximo esse é o ponto mais básico é muito importante que a gente entenda isso é muito importante que a gente pregue isso né ou seja, o que orienta o voto cristão o que deveria orientar o voto cristão é a preocupação com o outro e não consigo então o que vai ser melhor para o outro primeiro e depois para mim porque o que eu tenho, por menos que seja de direitos, de bens de bem estar, do que for o que eu tenho é tudo graça de Deus e mais do que eu mereço né então esse é o pensamento que, que, que fundamenta a o evangélico mesmo, né? uma pregação evangélica. Então, o outro, tem que pensar no outro como pessoa, tem que pensar no outro como indivíduo. Né? E dentre os problemas que o outro enfrenta, dentro os problemas que a nação enfrenta, qual é, o que, quais são os que devem ser resolvidos agora? E sendo esses os que devem ser resolvidos, é, qual é o candidato que dá as melhores propostas para resolver esse problema que toca principalmente aqueles que estão morrendo aqueles que estão é, sofrendo né, todos os tipos de injustiça esse pensamento é um pensamento que eu acredito ser o mais evangélico possível, porém é um pensamento muito complexo, porque exige não só que você conheça do Evangelho, mas que você conheça também das injustiças do, do Brasil, né? das injustiças que, que tocam a nossa sociedade. Então, o cristão deveria é, votar a partir dessas realidades que ele conhece, especialmente do outro que sofre mais. Né? E, e aí você não teria nenhum problema da fonte mais bom eu eu posso não conhecer a realidade do Brasil todo mas aqui eu estou envolvido com uma pessoa que que sofre com a precariedade da saúde pública né e pelo bem dela eu voto né eu estou envolvido com situações de violência na comunidade onde a minha igreja está inserida então por causa dela eu voto né ah, é, é, é isso que está faltando, né? Na verdade a gente quer identificar o cristão a partir do voto, as igrejas, os pastores querem identificar o cristão a partir do voto, quando na verdade era é o contrário, é, o voto deveria ser identificado a partir do cristão, né? Então, eu acho que isso é mais importante do que a gente tentar elaborar uma teologia, porque a teologia da libertação trouxe uma reflexão muito importante na, na sociedade brasileira. Mas, como um crítico já disse, os teólogos da libertação correram para as comunidades de braços abertos e as comunidades abraçaram o Edir Macedo. Né? Então, se a gente só pensar do um ponto de vista de elaborações teológicas né, e não pensar de um envolvimento prático, é uma, uma, uma questão que é seguir um modelo mesmo de Cristo, né, de encarnar na realidade do outro, a gente não vai, não vai conseguir ter uma contribuição positiva evangélica na, na sociedade. Né? A gente vai ter sempre os evangélicos como um corpo, um grupo de influência crescente na política e, por isso, altamente disputado pelas ideologias e pelos partidos. E né? estamos chegando ao
2: fim de mais um episódio. Você que chegou até aqui já entendeu que os direitos humanos também têm como base o amor, a solidariedade e a tolerância entre os filhos e filhas de Deus. Sobre o amor, a Bíblia diz Amarás o teu próximo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos têm ódio. Diz também, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E sobre a tolerância, Jesus ensinou que devemos amar os nossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Jesus acolheu o viajante, o rejeitado, os doentes são estes os princípios que devem nortear o voto cristão e não o medo, principalmente um medo inexistente. Os verdadeiros cristãos não toleram o ódio, eles abominam a violência e rejeitam qualquer tipo de discriminação. Não sejamos nós sepulcros caiados, lindos por fora e podres por dentro. Eu deixo aqui meu muito obrigado. Compartilhe esse episódio com seus amigos e amigas e se pergunte antes de votar. Em meu lugar, o que faria Jesus? Um forte abraço e até a próxima.